0: Mateus capítulo 25 Nós vamos ler a parábola Dos talentos Mateus 25 a partir do 14 À medida que o nosso calendário litúrgico Vai se aproximando do final é Do seu cume né? O calendário litúrgico vai ali né? Do Natal Começa no Natal né? É, ou melhor, começa no Advento Que prenuncia o Natal E depois vai caminhando ali Passa pela quaresma, Páscoa, Pentecostes Tempo comum aí Fica acontecendo um monte de coisa com Jesus E a gente vai aprendendo com Jesus E faz séries de mensagem na igreja Faz um monte de coisa né, Série imersão, catecismo da igreja Mais um monte de coisa E aí de repente vai chegando um dia Que é o cume do calendário litúrgico E que é pedagógico pra gente também Que é o cume do tempo que é o dia de Cristo Rei, que vai ser celebrado aqui semana que vem, é um dia especial, dia de celebrar Cristo como Rei do Universo, já viu aquele quadro Pantocrato, o, o Wallace postou aí essa semana, só o olho dele, foi uma coisa linda cara, uma pintura maravilhosa, mostra ao mesmo tempo, se você observar bem a serenidade e a seriedade de Jesus como juiz na hora que você olha de uma perspectiva parece que Jesus está bravo Na outra parece que ele está tão sereno As duas coisas estão na mesma imagem É muito doido isso Ele é o Cristo, rei do universo O rei que vai acertar as contas com o mundo Mas ele vai acertar as contas a partir do seu amor né? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso À medida que vai se aproximando A gente chega nos últimos discursos de Jesus E não são os mais levinhos não Esses discursos são pesados Mateus 25 é tenso irmão Não sei se você sabe Mas vamos lá, está dizendo assim ó, Mateus 25, 14 em diante O reino dos céus É também como um homem Que ia viajar Para o um estrangeiro Chamou os seus servos E lhes confiou os seus bens A um Deu cinco talentos A outro Dois ao terceiro, um a cada qual te acordo com a sua capacidade. Em seguida, viajou. O servo que recebera cinco talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois lucrou outros dois. No entanto, aquele que recebera um só foi cavar um buraco na terra. E escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, o Senhor voltou. Depois de muito tempo, o Senhor voltou. E foi ajustar as contas com os servos. Aquele que recebera cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O Senhor lhe disse... Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostraste fiel na, na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Chegou também o que recebera dois talentos e disse: Senhor, tu me, me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como eu te, como te mostraste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que recebera um só talento e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e a onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão aqui tens o que te pertence, toma aí, o Senhor lhe respondeu, servo mau e preguiçoso, sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, e então devias ter depositado meu dinheiro com os banqueiros, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence, em seguida o Senhor lhe ordenou, tirai dele o talento e dai aquele que tem dez, com efeito, a todo que tem será dado mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado. E quanto a este servo inútil, lançai-o fora nas trevas; ali haverá choro e ranger de dentes. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado seja só Cristo. Pai, tua palavra foi dita aqui pelo teu filho Jesus ajuda-nos a meditar sobre ela encontrar nela o nosso conforto o nosso confronto também de cada dia nos ensina a te obedecer Senhor porque isso é ter fé em ti em nome de Jesus, fala com a gente amém, glória a Deus caras pesado isso aqui né pega esse sete minutos aí pega mas, mas por que tanta severidade assim né cara? o cara só ficou com o cara só ficou com medo E aí não, não lucrou com os talentos lá e tal Afinal de contas ele recebeu pouco Vai que aí perdia, né? Será que é pouco? Olha, deixa eu te dar uma noção do que é um talento Alguém tem uma noção aí? O talento era um dinheiro, viu? Um talento não tem nada a ver com é, é, Dom ou talento de fazer isso ou aquilo Embora a nossa noção de talento hoje, em diversas línguas Vem da, da palavra talento que era uma quantidade cabulosa de dinheiro daquele tempo E vem para nós a ideia de talento hoje exatamente por causa dessa parábola que Jesus falou É engraçado, né? Jesus entra na história, usa uma medida do tempo romano E essa medida passa a fazer parte do nosso vocabulário não por causa de Roma, não é por causa de Jesus ter usado isso numa parábola. É muito doido isso, né? Talentos. Mas por quê, cara? Porque a igreja sempre interpretou esses talentos da perspectiva de toda a graça, de tanta coisa que Deus nos dá para podermos administrar. E a gente precisa pensar a partir daí. Tudo é graça. O que é um talento? É a grana que alguém conseguia juntar ao longo de 15 anos de trabalho. Um talento é tipo assim, é mais do que a sua aposentadoria. Você juntou 15 anos, suponhamos. Sei lá, eu juntei... É, é... Hoje em dia eu não sei como é que rola de juntar. Às vezes você consegue juntar mil reais por mês. Às vezes você consegue juntar 500, 100. Mas imagina aí ao longo de 15 anos você juntando isso. É dinheiro pra caramba É isso Um talento, velho, é muita grana É coisa assim pra um senhor sair Falar Vandinho, oh, 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 eu tô te dando aqui um talento mano. Investe esse rolê pra mim Se ele colocar lá no Nubank Ou no PicPay Rendendo ali 102% CDI Já tá assim Bom pra caramba Porque é engraçado Porque ele demora e essa parábola foi colocada aqui para poder lembrar a gente da demora É interessante porque esses dias Eu estava meditando e falando com Deus Deus, o lance da demora tem me incomodado muito Tem me dado uma aflição Porque pô, o Senhor Jesus está demorando E é claro, né, eu nasci ontem, né, eu nasci tem 35 anos O cristianismo tem dois mil o que sustentou tua igreja ao longo desses séculos e por que eu fico tão preocupado com essa demora da vinda de Cristo e tal, Deus me dá um alento aí sobre isso e tal, fala o meu coração porque o que normalmente os teólogos vem fazendo aí ao longo do, do século 18 19, 20 é vendo essa demora e falando assim, cara talvez a esperança fosse só isso aqui mesmo Talvez a esperança fosse só o que a gente tem nessa terra mesmo E o máximo que a gente conseguir transformá la num mundo melhor E aí você começa a ter escatologias um pouco mais pessimistas Ou talvez nem tão pessimistas assim Talvez mais utópicas, mas que confiam mais no trabalho do homem E isso não é só do lado liberal da coisa Do lado é, é, fundamentalista também né? A galera começa assim, ó... Oh, a, 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 o que importa nessa vida é a gente lucrar muito Ter muita prosperidade E aí nascem perspectivas de Evangelho do bem-estar social Da prosperidade, fraga Tipo assim Se você não está sendo próspero, bem-sucedido Se você não tem muita grana né? Ou pelo menos o suficiente para pagar suas contas E coisas do tipo Você não tem muita fé não tem fé suficiente, está faltando alguma coisa em você, você tem um problema, você tem um defeito na sua fé, e aí as pessoas começam a se apegar muito a essa era, que de acordo com Jesus e com todos os apóstolos que anunciam o Evangelho no Novo Testamento, esse mundo é um mundo que está passando, o apóstolo Paulo chama ele de século, este século... Não vos apegueis a esse século Não vos conformeis com este século Por quê? Porque isso é um tempo que está passando E a nova criação está surgindo Como uma mulher que está em dores de parto A nova criação está vindo como se fosse uma coisa dando à luz Os apóstolos falavam assim Os primeiros cristãos falavam assim ao longo dos séculos foi assim e quando eu vejo essa perspectiva, isso me alegra Mas quando eu olho para a história, eu fico assim Deus, será que eu não tenho que me juntar com essa galera que está mais preocupada em, Naquilo que eu posso adquirir aqui na felicidade, na felicidade terrena que eu posso ter nessa terra Ou talvez em um engajamento social que transforma esse mundo num mundo melhor E eu falei com Deus, Deus, me dá um alento sério mesmo Porque isso está me sufocando e cara, caiu exatamente num domingo em que não tinha mais série de sermões, né? Jared pregou semana passada sobre o início da, da, da igreja na Europa, que a coisa toda foi linda, né? E que falou muito ao nosso coração, porque tem muito a ver com, a, com o mandamento, com a construção dessa igreja, a estação casa e tal. Aí de repente chega o evangelho desse domingo, Deus vem falar no meu coração sobre o tempo, o Senhor que demora. E a primeira coisa que eu queria que você atentasse é pra isso O Senhor demorou Tinha tempo Suficiente Pra pegar um talento Que é coisa pra caramba Sabe, se eu tivesse pedido você pra repetir uma coisa pro irmão do seu lado Eu falei gente, um talento é coisa pra caramba É isso Fala isso pro pessoal do seu lado Véi, Um talento é coisa pra caramba Quer isso, Não esquece disso não é porque a gente fica assim, Não, o carinha recebeu só um talento Coitado, velho, um talento é muita coisa É muita coisa E aí quando você pensa que ele demora E é isso que Jesus está querendo que a gente atenta aqui Volta aqui É o ventilador, né? Olha só, o reino dos céus é como um homem que ia viajar para o estrangeiro Primeiro, ele saiu daqui Jesus está falando dele mesmo, tá? Eu acho que é meio óbvio isso na parábola aqui. Jesus está falando dele mesmo. Ele foi para o estrangeiro. Se a gente pensar que é Deus encarnado na nossa terra, na nossa carne, na nossa, no nosso tempo, e ele foi para o estrangeiro, ele saiu agora desse tempo, dessa carne, ele levou essa carne para o outro lado do, sei lá, da onde, o céu. <risos> e o céu, da perspectiva daquele pessoal lá, não tinha a ver com o céu simplesmente das nuvens, sabe, é uma realidade que coabita com essa aqui, e de repente atravessa-se essas realidades, né? e Jesus com o corpo ressurreto habita agora essa eternidade, isso é muito doido para nós, então ele foi para o estrangeiro, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens, lhes confiou os seus bens, pensa comigo, Jesus vai para o estrangeiro e ele confia aquilo que é dele Primeiro ele nos confia a sua missão, né? depois da ressurreição a primeira coisa que Jesus faz é Gente, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos Como assim vão e façam discípulos? É assim como o pai me enviou, eu vos envio, está entendendo? Essa é a oração de Jesus ao pai lá em João 17 Pai, assim como tu me enviaste, eu os envio, e eu só te peço que o Senhor os santifique na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, Jesus nos deixa bens muito preciosos, o primeiro desse bem que eu queria que você pensasse é a própria missão de Jesus, que era fazer discípulos, o que é fazer discípulo? a gente já falou isso aqui né, na, na série primeiro sermão da série passada, né? Fazer discípulo é reconciliar pessoas com Deus. Nós, cristãos, temos a perspectiva de que o ser humano se separou de Deus por meio da desobediência que afeta a todos nós como seres humanos. E o caminho de volta é exatamente o da obediência, da qual a gente é incapaz. E aí Jesus, o filho obediente do Pai, Vai para a cruz no nosso lugar Morre por nós Ressuscita por nós e envia para dentro do nosso coração O espírito do seu filho Para que nós sejamos também Filhos de Deus Compartilhando a natureza filial Entre Jesus e o Pai Para que eu e você pudéssemos também participar Da missão do filho O sentido da nossa vida cristã É a união com Cristo O sentido da nossa vida cristã É compartilhar da natureza de Jesus E compartilhando a sua natureza Compartilhamos também da sua missão Então Jesus chama os seus servos E lhes confia os seus bens Pensa Jesus confia em você E ele confiou coisas a você Tudo que ele espera É que você confie de volta né? A um ele deu cinco talentos A outro dois Véi, pensa, cinco talentos vezes 15 anos de trabalho né? é coisa pra caramba pra caramba, sabe? <risos> a outra me dá dois talentos, é 30 anos de trabalho. Né? E pro outro, 15, né? Que é um talento. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Eu queria te lembrar isso aqui. né? A cada qual de acordo com a sua capacidade. Deus não te dá. Responsabilidades Maiores do que aquelas que você dá conta Por meio do seu espírito E por meio do espírito dele Ele vai te Fortalecer para que você faça Aquilo que ele te convidou para fazer Tem o básico da missão E tem mais um monte de coisa que ele te confiou Que os talentos são coisas assim Para além do que você pode imaginar Então cada um recebe de acordo com a sua capacidade às vezes, quando a gente está reclamando demais, a gente precisa se lembrar disso. Deus não me deu um fardo maior do que eu posso suportar. Isso não vale só para o pecado, não, para a tentação, mais um monte de coisa que a gente costuma aplicar sempre no lance da tentação. Né? Mas a sua missão, que Deus te deu, não é maior do que você dá conta de suportar. Às vezes, até parece. Tem hora que parece muito mesmo. <risos> Para mim tem hora que fala, Deus, você estava zoando, você me confundiu com meu pai, sei lá. Mas é, não é Jaime Magalhães Público, é Jaime Sepúlveda, Sepúlveda Júnior. <risos> tem uns problemas aí, Deus, que aí Deus falou, pode ficar tranquilo que eu sei certinho quem é você, pode ficar de boa. Eu não te dei um fardo maior do que você dá conta de suportar. E aí quando eu confio em Deus, em fé, para poder dar conta desses talentos. Aí eu vejo que realmente o trem funciona mesmo É só ir lá e fazer E às vezes eu, eu só preciso dar um primeiro passo Que é um passo assim Sabe aquele passo mais difícil que você dá na vida? Parece que tem uns grilhão preso ali De 50kg que você não consegue arrastar direito O meu primeiro passo é sempre assim irmão. Mas se eu não der ele Eu vou ficar o dia inteiro preso naquele saco de cimento É assim Eu não dou conta por quê? Porque o meu cérebro funciona desse jeito. Talvez o seu não seja desse jeito. Tá? Mas não funciona assim, exatamente. Mas normalmente é o meu. Dar o primeiro passo para poder dar um rolê com meus filhos. Para poder sair da cama. Para orar. Para fazer algum exercício físico. Tomar uma iniciativa de fazer alguma coisa nova. Talvez ligar para um terapeuta e falar: Eu quero voltar. <risos> Recebe-me de volta. Dá esse primeiro passo, meu irmão. Tem, tem gente que é tensa, mano. Eu sou um desses. E normalmente, assim, 90% dos meus primeiros passos é sempre assim mesmo. Faz parte. E quando eu dou, é quando eu tô lá, falando: Caraca, mano. Eu dou conta. Aí a hora de Deus te dar um safanão, falo, Na verdade, você não dá conta, meu filho. Isso chama fé Isso é andar por fé Você confia que eu vou te sustentar E aí você anda Aí eu faço a água ficar dura embaixo do seu pé Aí você dá um passo fala, Caraca, eu ando em cima da água Aí você dá outro passo Não, velho, eu ando mesmo em cima da água Porque andar Nesse tempo que a gente vive, mano Tem hora que é tipo uma É um milagre, velho Tem qualquer que é um milagre, mano mas você me ver lá fazendo um histórico com meus filhos na rua, pode ter certeza, foi um milagre eu me levantar da cama para fazer isso. Por quê? É só por uma questão psicológica mesmo, tá? Mas é a depressão, é, é, é o remédio que está lá na adaptação ainda, não termina essa adaptação de jeito nenhum. Mas eu estou tomando, certinho. Sempre que eu me lembro, tomo. <risos> O problema é que o problema é de TDAH, né tipo... Mas eu tomei todos os dias até hoje E cara, aí a gente vai E Jesus aí vai... Segura o seu pé E A nossa caminhada cristã É sempre Andar em fé, velho É sempre um milagre Você tá em pé, você tá trabalhando É um milagre, você não faz ideia E quando você se esquece que é um milagre de repente você começa a se afundar no meio daquilo ali E é Deus te lembrando É tipo Pedro Se és tu mesmo Jesus, manda eu ir ter contigo Aí Jesus fala Vem então Pedro Pô, Já que você falou, eu vou E aí ele vai na confiança Fé É nada mais, nada menos do que confiança Fé não é o Kamehameha que você vai eu tenho fé, 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 fé Confio, em Deus, Deus e aí aquilo vai crescendo Aí você vai dar um encaminhado Para expulsar um demônio Ou para vencer algum pecado Ou para pedir a cura de alguma doença Não funciona assim Fé é simplesmente confiança Pistes, Confiança em alguma coisa Jesus está pedindo Para você ter confiança nele Pedro confia na palavra de Jesus E ele vai, ele vai Jesus, e vai olhando para Jesus de repente olha para o barco Olha para Deve ter olhado para os discípulos, velho, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E os discípulos assim, boca aberta, o cara está andando mesmo em cima da água. Aí de repente ele começa a olhar que as ondas estão, Pá. mano, será que não é que, tipo, se fosse o cara do século XXI, com toda aquela carga maldita lá do século passado, será que essa maré não tá baixa? e de repente meu pé tá na areia e aí, Está parecendo que eu estou em cima da água sabe? Será que não foi isso que aconteceu? Aí de repente ele começa a afundar Jesus, socorre-me Ô oh, homem de pouca fé É, vem cá E ele segura e sustenta Porque Jesus não vai deixar você afundar não Mas ele só deixa você afundar o suficiente Para você ver que você estava andando só por fé mesmo Era ele que estava sustentando o seu pé em cima da água Sabe? Você vai... Oh, Jesus, eu dei conta de andar, filho. pois é, meu filho, vamos treinar isso mais aí, né? Sabe por quê? Eu já disse aqui, vou repetir, um trem que eu aprendi com o Dietrich von Hoffman, naquele livro Discipulado, até onde eu consegui ler, porque aí as outras leituras vieram e eu não pude continuar. Que fé e obediência são simplesmente duas partes de uma mesma moeda, a gente fala, ah, eu sou salvo. Pela fé Sim, tu salvo pela fé Mas a fé, ela não é uma coisa assim, assim Fé é o que? É o pensamento positivo? Não é Fé é o, quê? É o que? É aquele desejo? Não A fé, ela se manifesta quando você anda A fé, ela se manifesta quando você obedece O apóstolo Tiago trabalha essa temática no livro dele, né? A fé sem obras é morta Assim como o espírito, o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Se alguém diz que tem fé, e tal, confia em Deus, e tal, pode semelhante fé salvar? Não. Aí ele chega ao absurdo que deixou alguns reformados com vontade de tirar o livro de Tiago da Bíblia. Porque o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Mas... Sério que está aqui? Lutero queria tirar esse livro da Bíblia, não conseguiu. Mas tá lá o negócio. Sabe por quê? Porque fé, precisa ser entendido na nossa cabeça: fé barra obediência. Fé é obedecer. Ninguém obedece se não tiver fé. E ninguém tem fé se não tem obediência. Porque é na obediência que a fé se manifesta. Tá entendendo? É assim que funciona no reino de Deus. Pedro tinha fé e tinha confiança em Jesus Essa confiança ela manifesta na hora que ele pisa na água Bom, vou é isso de tipo o lugar em que a fé é possível Alguma coisa assim, que tem um lance de tradução ali que fica difícil Mas Jesus sempre te leva para um lugar onde a fé é possível barra necessária E aí só com a fé que a coisa vai funcionar Mas a fé é a obediência e a obediência é a fé, não tem como você distinguir uma coisa da outra Tá entendendo? Não dá É simplesmente dar o passo, velho Só dar o passo, tem gente que fica assim, não, será que eu tenho fé mesmo? E aí você fica lá eternamente naquele loop, não tem, não tem Meu pai falou de, uma, de um ditado chinês Que alguém, se é um sapo, perguntou pra uma centopeia Pode ser algum outro bicho que perguntou pra centopeia qual o pé que você movimenta primeiro Quando você vai andar É o... Peraí, deixa eu ver Ela foi tentar andar e travou e não conseguiu andar Porque ela tentou racionalizar aquilo ali E não deu conta Fé, velho, não tem jeito de você ficar pensando Será que eu tenho ou não tenho Só vai, irmão, só isso Confia na palavra de Jesus E vai, amém? Ouve a palavra É isso Então ele dá a cada um de acordo com a capacidade que tem Por isso que eu botei o título do sermão hoje que vigiar é trabalhar Porque esse tema Inclusive a segunda leitura de hoje Que está lá em Tessalonicenses É sobre vigiar Nós estamos num tempo Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus E nesse tempo A gente precisa vigiar Porque ele vem a qualquer momento Como ladrão na noite Mas o texto de Tessalonicenses diz que esse dia não vai nos pegar como se fosse um ladrão na noite. Por quê? Porque a gente está vigiando. Mas vigiar lá em Tessalonicenses está em completa consonância com aquilo que Jesus está falando em Mateus capítulo 25. A leitura de semana passada foi das dez virgens, se preparando para a chegada do noivo. E o noivo não chegava, e o pessoal dormiu, tá ligado? Todo mundo conhece mais ou menos essa parábola. Aí a de hoje é sobre os talentos. Jesus está querendo dizer alguma coisa a respeito do que é esse lapso de tempo em que o noivo vai, some E a gente fica aqui sem saber o que, que eu faço E Jesus está dando os passos aqui, olha eu sei o que você tem que fazer Eu vou te dizer é, Vigiar, esperar porque o noivo está chegando Mas o que é esse vigiar? É eu ficar alerta, é não dormir Como é que é isso? E aí Jesus vai desenhando né? Aqui, nessa parábola especificamente Tem a ver com Administrar os bens que ele te deu Ou seja, vigiar É nada mais nada menos Da perspectiva do reino de Deus Que trabalhar Vigiar é trabalhar É isso que Jesus está nos ensinando aqui ele dá cada um conforme a sua, via, a sua capacidade E em seguida ele viajou O servo que recebera cinco talentos saiu logo Trabalhou com eles E lucrou outros cinco Sabe qual que era a perspectiva desse cara? É o seguinte O talento não é meu Eu vou trabalhar com ele Para ele E vou lucrar o que eu consegui e quando o Senhor voltou, ele percebeu que tinha lucrado mais cinco. Amém, glória a Deus. Amém? O, do mesmo modo que recebera dois, lucrou outros dois. O que, que ele fez? Trabalhou com eles e lucrou outros cinco. O que, que você tem que fazer com os talentos? Trabalhar com eles. No entanto, aquele que recebera um só, foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Bom, aí nós temos um problema sério aqui O dinheiro não é dele O que tinha cinco talentos foi lá e trabalhou aquela grana Aquele tanto de bens que o seu Senhor o entregou Para a glória desse Senhor e lucrou mais Entendendo que não era dele Pensa nisso, cara Vigiar é trabalhar, mas esse trabalhar não é da perspectiva assim do que eu tenho e estou agora entregando a Deus, e Deus tem que virar para mim e falar: Velho, obrigado, sem você meu reino não é nada. Não, não funciona assim no reino de Deus, é Ele que te dá tudo. É por isso que a gente pega aqui a oferta depois do, do tempo da oferta, levanta e fala: Porque tudo vem de ti, no que é teu te damos, sabe? Por quê? Porque tudo que a gente tem veio dele. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o que é, o que são esses talentos. Eu fico fazendo uns rabiscos na minha Bíblia, aí depois você consegue nem ler, né? Mas ó, a perspectiva do reino de Deus é sempre, e Jesus fala muito isso, né, fazendo a parábola da, da semente é sempre multiplicação em fé, em confiança nele, né? A, a, a multiplicação daquilo que foi dado no reino, aí ele sempre joga, o reino de Deus é como o fermento que foi jogado na massa e pô, a massa cresceu, o reino dos céus é como uma semente que joga na terra, uma semente de mostarda e ela vai crescendo, sei lá que mostarda que é essa que as aves do céu vai lá e faz o ninho reino de Deus tem sempre a ver com algo que vai crescendo, progredindo, evoluindo não é? cresce o reino de Deus é sobre isso e aí ele está falando que o reino de Deus quando ele for para o outro lado for para o estrangeiro e demorar para voltar porque depois daqui ele vai dizer havendo demorado muito de repente ele voltou essa é a pegada ele vai voltar, viu? Consolem uns aos outros com essa palavra, Ele vai voltar. É isso que o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses. Consolem uns aos outros com essa esperança. A ideia é que você pegue aquilo que ele te deu e não deixe essas coisas ficarem onde estão. Elas não podem ficar estáticas. A gente estava conversando na célula essa semana, lendo a epístola de Filemon. Como que o evangelho Transforma a perspectiva Das pessoas né? A leitura do evangelho do dia Era que O reino de Deus está entre vós Não é que ele tem que dar para você Ah, está ali, está lá, está colar, lá. Não, Jesus falou que está entre vós E quando chega no tempo do apóstolo Paulo Naquela escrita daquela carta Cerca de 55 anos depois O apóstolo Paulo vai apelar para um amor que foi gerado no coração de Filemon Como um homem de Deus Que cuidava E acolhia dentro da sua casa A própria igreja de Coloss... dos Colossenses A igreja de Colossos Estava reunida na casa do cara E Paulo fala assim, cara, você é um cara cheio de amor O reino de Deus chegou no seu coração Você manifesta as coisas desse reino e tal E como você é um cara cheio de amor Que era apelar para esse amor E dizer para você, olha aqui Um cara que era teu escravo Agora é meu filho na fé e ele está voltando a ele. Eu quero que você o receba. E olha, você não vai receber ele mais como escravo. Vai receber ele como irmão. E para não te constranger a uma obediência forçada, eu gostaria que você fizesse isso de coração, estendesse. Essa irmandade a Ele, você não vai receber ele mais como teu escravo, porque no reino de Deus vocês dois agora são iguais, não tem essa diferença entre vocês. A Deus. Multiplicar os talentos tem a ver com deixar a semente do reino de Deus florescer no seu coração e transformar a sua perspectiva de vida. Se você é um patrão, Faça pagamentos justos Dê condições de justiça Para aquelas pessoas a quem você precisa pagar Não faça igual Está lá no livro de Tiago Onde fala que os salários Daqueles que esperavam o seu dia de trabalho Estão clamando Porque vocês não pagaram Aquilo é injustiça E é pecado E o apóstolo Tiago está lenhando Descendo sarrafo nos irmãos da igreja Que não pagava o salário ou atrasava o pagamento dos salários dos irmãos Seja justo Com aquilo que Deus te deu Para administrar E olha que doido Para você que é senhor de escravos Eu não quero que você seja Um senhor de escravo mais legal E que ele seja um escravo tratado melhor. eu quero que você pare Com essa relação entre escravo e senhor E você agora não receba ele mais Como teu escravo Tu vai receber ele como um irmão e para não ficar só no apelo aqui emocional, eu queria dizer para você que você me deve. Inclusive a tua própria vida tu me deve. Só para assim, não deixar você meio constrangido, mas só para te lembrar um pouquinho. Né? E ele dá aquela constrangida no irmão Filemão. Para que receba aquele homem que antes era escravo dele, o Onésimo O reino de Deus está entre vós e ele precisa transformar a sua perspectiva de vida? Que mais que ele te deu E que precisa ser transformado, meu irmão Eu fiquei fazendo coisas aqui Olha só, família Família é um talento incrível Que Deus te deu E talvez para algumas pessoas Deus não vai dar talento mais nenhum Não vai ser Um bom cafezeiro Não vai ser ministro de louvor Não vai pregar Vai ter habilidade com o outro vai, vai, vai mexer só com a família Lembra disso Um talento é coisa pra caramba Lembra dessa frase do seu pastor Um talento é coisa pra caramba Mano Família é um dom que Deus te deu Como você tem administrado As suas relações familiares Pais, não provoqueis aí os vossos filhos É assim que você tem tratado os seus filhos Filhos obedeçam os vossos pais, o Senhor, esse é o primeiro mandamento com promessa, respeita, então é que você esquece com quem que você está falando, como tem sido a administração dessa relação familiar, a partir da ideia de que o reino de Deus chegou e está entre vós, e é uma semente que entrou no teu coração e agora ela precisa florescer, como é que você anda tratando o seu marido? Como é que você anda tratando a tua esposa? Como é que você anda tratando a administração dos bens daquela casa? Você tem gastado irresponsavelmente? Olha, vigiar é trabalhar e é trabalhar bem os talentos que Deus te deu para administrar Ele foi ali e já volta E quando ele voltar Não se engane, meu irmão Tem gente que acha que vigiar É simplesmente ser uma pessoa hiper-santa Eu sou o irmão Que não viu pornografia Que não pegou as meninas da igreja Que não fumou, que não bebeu E que fez tudo certinho, né? Mas era um pai nojento Que batia na esposa ou tratava mal Lidava com os filhos como se fosse cachorro Não administrava o talento do tempo Que faz parte ainda desse talento da sua família Não cuidou, não teve tempo, não esteve ali junto Olha, quando Jesus voltar As coisas que ele vai observar é claro, a questão da moralidade né, Ela é uma coisa importante também no reino de Deus tá? Eu não estou dizendo aqui que Jesus está nem aí para isso A moralidade também é uma coisa importante Mas quando Jesus fala, comparando os fariseus com o pessoal do reino de Deus Sabe o que, é que ele fala? Se a vossa justiça não exceder é em muita dos fariseus De maneira alguma vocês vão entrar no reino dos céus Sabe por que ele está falando isso? Porque a justiça dos fariseus consistia simplesmente em regras morais, em ser o cara certinho E Jesus está falando, cara, isso não é o centro da vida Quando você faz da santidade, da moralidade pessoal, sexual, financeira e mais uma coisa O centro da sua vida, você se torna uma pessoa moralista E não é isso que eu quero Isso é importante mas isso é secundário em relação a algumas coisas que são centrais, e quando você continua a leitura do livro de Mateus aqui 25, e você chega em, em, no, nos versos 31 até o verso 46, Jesus vai falar que essa, esse vigiar tem a ver com cobrir o que estava nu, tem a ver com visitar aquele que estava doente, porque eu estive com fome e você me deu de comer Eu estava com sede e você me deu de beber Eu estava nu e você me vestiu Eu estava doente e você foi me visitar Jesus não fala hora nenhuma sobre aquele tanto de coisa que era importante para eles naquele tempo Aquela moralidade toda, você está entendendo? Vigiar é trabalhar, mas trabalhar o que? Trabalhar o amor da perspectiva do reino de Deus sem ignorar nenhuma dessas coisas O que mais que ele te deu para administrar? Talento era dinheiro, né? era riqueza Então talvez o seu dinheiro também seja esse talento Como é que tem sido a sua relação com o dinheiro? Ela também é importante, sabe por quê? Porque é dom, é graça, é talento dado por Deus Sabe o que mais? O tempo histórico em que você nasceu você não nasceu no século XIX. Alguns aqui nasceram no século XX para poder entrar no XXI, trazendo alguma perspectiva, alguma coisa. E Deus tinha um propósito para fazer você nascer exatamente onde você nasceu, no lugar geográfico que você nasceu, na família que você nasceu. Tudo isso é importante. É parte do dom que ele te deu. Amém? É parte do dom é parte do talento que você precisa administrar, Ele quer que você administre, e administre bem, igreja, espiritualidade, como você tem administrado o seu tempo, sem ter relação com o Senhor do tempo, aquele que te dá o tempo, para que você possa viver, e administrar os talentos, queria também que você cultivasse, uma coisa importante, que é a sua vida de oração, e quando Ele chegar, ele vai observar como que você lidou com tudo isso Sabe por quê? O texto seguinte está dizendo isso, né? Depois de muito tempo O Senhor voltou E foi ajustar as contas com os seus servos Ajustar as contas Às vezes você está acostumado com Jesus Que não vai ajustar contas com ninguém Jesus morre lex, paz é amor Está tudo bem, está tudo certo Não, está de boa não o próprio Jesus está dizendo aqui que ele vai vir e vai acertar as contas. De acordo com o que cada um fez. É estranho, né? Porque a gente tem uma perspectiva de graça. E é graça mesmo. Mas a Bíblia diz que cada um vai responder. Vai ser julgado no tribunal. De acordo com as obras de cada um. O apóstolo Paulo fala isso lá aos Coríntios: Cada um vai ter que dar conta. Das suas obras. E vai ser julgado pelas suas obras, em Apocalipse fala que pelas suas obras os retribuirá, mas que obras são essas? é a própria fé como eu estava te dizendo meu irmão fé e obra é a mesma coisa, fé e obediência são duas partes de uma mesma moeda é impossível você dizer que vai deitar numa rede e dizer eu tenho fé em Deus e Ele vai me salvar e é nós Jesus, estou só esperando aqui a tua vida, não tem jeito meu irmão esperar é trabalhar Vigiar em Cristo é trabalhar para Cristo, é trabalhar em fé, é confiar nas palavras dele e dizer Jesus foi você que me deu para administrar e agora eu vou administrar em amor, porque eu sei que um dia o Senhor vai voltar para poder acertar as contas com a gente e ele voltou e foi ajustar a conta com os seus servos, e é essa a nossa relação com Ele, nós somos servos, Ele é Senhor, é Ele que determina a forma como a gente tem que lidar com todos esses talentos que Ele nos deu, dons, quantos dons Deus não te deu, e Ele está esperando que você sirva na casa de Deus também, porque isso é parte da nossa missão, eu sei que a gente tem uma teologia mais integral, que inclui... E aquilo que você faz lá no consultório de psicologia ou aquilo que o pedagogo faz na gestão de uma escola ou aquilo que você faz lá no seu trabalho é parte do reino de Deus e é para a glória de Deus mas às vezes a gente esquece que existe uma igreja da qual a gente faz parte e que é exatamente com os dons e talentos que Deus colocou em cada um que essa coisa aqui funciona e a gente se esquece disso é tanta coisa para fazer ah, mas eu já tenho minha missão lá, tá, tá grande demais e tal... Gente, não se esqueça disso... A igreja existe ao longo dos séculos... A partir da generosidade... Dos irmãos que estão vigiando e trabalhando... Se não fossem pastores... Que tiveram tomado... Tiveram uma decisão um dia na sua vida... De dizer... Pai... O Senhor me chamou para isso... E eu vou... Eu vou te servir... Cuidando de pessoas eu sei, ou talvez eu não soubesse disso, se eu soubesse, talvez eu não tinha tomado essa decisão tão fácil, o quanto de sacrifício vai custar para a minha família, para a minha saúde mental, para a minha relação com meus filhos, que vão vir ainda, eu nem era pai quando eu fui pastor, pastor, talvez a gente nem escolhesse, mas olha, o reino de Deus, as igrejas, o corpo de Cristo nessa terra só existe porque pessoas decidiram sacrificar o seu tempo o seu dinheiro a sua vida a sua saúde os fios de cabelo da cabeça é assim que funciona sempre que você estiver achando o trabalho da igreja muito difícil lembra disso, é assim que o reino de Deus funcionou ao longo dos séculos e hoje nós estamos trabalhando bem porque no início a galera costumava perder a cabeça literalmente é. Meu irmão, trabalhe Trabalhe A gente não faz nenhuma parte Envolva-se nas coisas que a sua igreja está fazendo A gente falou aqui na reunião semana passada Às vezes você não tem chamado E não precisa ter mesmo não mas eu estava assim, gente, você tem que chamar para poder trabalhar com criança, nos ajude, nossas crianças ficam gritando e correndo para um lado e para o outro e tal, porque a gente ainda não tem um ministério bem organizado de criança, um ministério infantil aqui nessa igreja, precisamos de pessoa, aí você fica assim, ah, porque eu não tenho dom e tal, de repente Deus está criando só que você trabalhe e faça, para que as coisas comecem a acontecer, e de repente aparece alguém que tem um dom, e vai lá continuar o trabalho, não, mas aí vai roubar a glória de tudo que eu construí até lá. Meu irmão, a glória desse trabalho do reino de Deus é de Deus e nunca vai ser nossa. Talvez o trabalho de plantação dessa igreja Está sendo árduo, mas eu tenho certeza que um dia vai vir um pastor depois de mim, se Jesus não voltar antes. E vai pastorear essa igreja em tempos de glória, espero. E o que eu vou fazer no céu? ou aqui na terra antes, vendo isso acontecer, olha lá, olha lá, ele que não sabe o tanto que eu trabalhei, ele que não sabe o tanto que eu sofri, não cara, meu prazer, precisa ser, olhar para Jesus, e ver o quanto Ele suou, o quanto Ele fez, e o quanto em mim Ele trabalhou, para que isso pudesse acontecer, meu irmão, nunca a glória é sua, é sempre dEle, porque Ele é o Senhor, nós somos servos, não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Ele é o Senhor. Ele vai acertar as contas com a gente. E quando a gente pega esse talento todo e enfia na terra, numa perspectiva talvez de medo, numa perspectiva talvez de... raiva de Deus meu irmão numa perspectiva que Jesus ele vai pegar esse cara depois e vai dizer para ele, olha um foi servo bom e fiel ou seja ele administrou com bondade e com fidelidade a Deus aquilo que Deus o confiou O outro, ele vai chamar de mal e preguiçoso. Olha, eu não quero receber essa palavra da parte de Cristo um dia. Jesus é muito sincero com esse cara. Quando você pega esses bens e talentos e tudo que Deus te dá, e não trabalha em cima deles... Não se esmera em progredi-los, em fazer-los melhorar, em transformá-los em semente que prospera para o reino de Deus. Prospera em quê? Prospera em justiça. Prospera em fidelidade, mais um monte de coisa. Meu irmão, isso se chama maldade. Não tem outro nome para isso. Você falou, não, mas Jesus está sendo duro, hein? Parece que ele está sendo duro. Mas olha. Não tem outro nome para isso senão maldade e infidelidade, por quê? Porque o negócio não é seu, ele te deu para uma missão, e se você não trabalha essa missão, a única coisa que ele pode te dizer é: você é um servo mau, segundo, preguiçoso. O que é um servo preguiçoso? É o um servo que não confia, o um servo infiel. É o servo que deita na rede e fala: ah, será que eu levanto? É porque assim, para mim tá mais fácil. Sabe aquela mentalidade mais animal do tipo: o animal ele vive para rejeitar a dor, fugir da dor e buscar prazer. É sempre essa a mecânica que determina a vida de um animal. Se você quer ensinar um cachorro, você pode dar um prazer para ele quando ele te obedecer e ele vai aprender a obedecer. Não é porque ele tá afim, é porque ele vai ter uma recompensa. Ou talvez a recompensa de não apanhar né? Que é o que a maioria das pessoas fazem para poder treinar um cachorro, um cavalo Ele fica assim de olho no chicote e tudo mais E às vezes você quer lidar com o reino de Deus essa perspectiva meio animal, sabe? Ah, o que, que eu vou ganhar com isso? Ah, não estou afim Que prazer que eu vou ter Meu irmão Não seja preguiçoso para pensar, não seja preguiçoso para cuidar bem da sua esposa, da sua família, não seja preguiçoso para administrar bem o talento que Deus te deu, se Deus te chamou para tocar bateria, se Deus te chamou para tocar violão, ou para algumas coisas a mais, alguns, alguns ganham mais talentos que outros, para servir e cuidar de pessoas... Esmere-se no fazê-lo O apóstolo Paulo fala isso, não é você que foi chamado para ensinar Esmere-se no fazê-lo Aprenda a ensinar bem Eu fui fazer pedagogia por causa disso Porque eu ensinava na igreja eu queria Achava que a pedagogia ia me ensinar a ensinar e Algumas coisas me ajudaram mesmo Mas é isso, esmere-se no fazê-lo Faça melhor Aprenda a desenvolver melhor Aquilo que eu te chamei para fazer Aperfeiçoe o dom de Deus Que há em ti Aperfeiçoa a salvação que Ele também te deu de graça Tudo isso é talento que Ele nos deu E não aperfeiçoar da perspectiva de Cristo é maldade e preguiça Não seja mal, não seja preguiçoso Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém? Vamos orar?